0: Soral, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à résister à ces temps étranges. Avant tout, je me permets de vous féliciter car je vois que vous gardez toujours une énergie vitale assez particulière, une clarté d'esprit, un cerveau toujours aussi frais quand vous traduisez vos pensées complexes en des termes fluides et compréhensibles. Donc je me permets de vous appeler aujourd'hui pour savoir quel conseil donneriez-vous aux jeunes sur le ou les rituels quotidiens que vous suivez depuis des années qui ont fait que vous maintenez la même solidité mentale, le même degré de productivité et la même volonté de vivre. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de chance pour l'avenir. On m'a bah déjà merci pour le le compliment. Hein. Et puis ensuite, oui, euh, si je regarde ce qui a été ma vie depuis mais depuis que je me suis pris en main au moment de l'adolescence et que j'ai essayé de me structurer, de m'organiser, eh ben je dirais que c'est beaucoup de lectures. J'ai beaucoup lu je lis un peu moins maintenant, mais j'ai énormément lu à l'époque, et des livres, pas des romans, parce que je voulais pas vivre par procuration, je voulais vivre moi-même, mais des livres d'histoire, des livres de philosophie, beaucoup, donc beaucoup de lectures sérieuses, avec en prenant des notes, hein, pas de la lecture récréative et passive, beaucoup de musique, j'ai toujours lu en écoutant de la musique, alors évidemment de la musique sans texte, puisque sinon ça gênerait la lecture, ou alors de la musique anglo-saxonne, parce que, comme le texte est en anglais, comme je l'ai déjà dit, je fais de gros efforts pour ne pas comprendre les paroles et considérer les voix comme un instrument. Donc, lecture, musique, beaucoup d'amitié aussi, c'est très important. J'ai toujours pratiqué, moi, le, le collectif. J'ai toujours été dans des, dans des groupes, dans des bandes. C'est très important, je pense, l'amitié, les, les admirations réciproques. Et puis aussi, à ne pas négliger le goût des, des femmes. Et même au niveau, je dirais, visuel. J'ai fait, fait beaucoup de, par exemple, terrasse de café avec des potes dans des quartiers stratégiques pour regarder passer les filles euh, en commentant. Et puis, je crois que j'ai oublié le plus important, je crois, que enfin, pas le plus important, le sport, évidemment. Oui. La pratique du sport très régulière. Bon, Moi, c'était le, le, la boxe, les boxes parce que j'en ai fait plusieurs. Donc, c'est cet équilibre-là. Lecture c'est le côté intellectuel et spirituel. Musique, c'est la, la recherche de, de l'harmonie. Sport, pour équilibrer le, la tête et les, et les jambes. L'amitié, et le projet collectif, pour ne pas être dans la solitude ou l'égoïsme, et le trop grand narcissisme aussi. Et puis, le, 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 les femmes, le goût de l'autre, et puis le, le goût de la beauté des femmes. Il y a quelque chose, la beauté de la musique, beauté des femmes. Hein. voilà. Et puis peut-être que tout ça rejoint, euh, quand on y réfléchit, les trois vertus théologales de notre religion euh, qui sont, je le rappelle, la foi, l'espérance et la charité. Peut-être que on peut relier tout ça. Bonsoir, Monsieur Soral. Encore toutes mes félicitations pour le courage dont vous faites preuve. Comme je sais que vous avez une fille, j'aurais une question peut-être un peu symbolique. Voilà, je me demandais si Alain Soral avait eu un fils. Comment l'imagineriez-vous Est-ce que, en grandissant avec un personnage tel que vous comme père, n'y aurait-il pas eu un risque qu'il soit pris dans les, les affres de, du meurtre symbolique ou même de la rivalité limétique Ou bien aurait-il été un gentil garçon bien obéissant Voilà, encore courage à vous. C'est une bonne question et je me suis souvent, euh, je me la suis souvent posée. C'est pour ça que j'ai désiré ardemment avoir une fille plutôt qu'un fils. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu parce que je me, je me suis dit qu'il aurait, j'aurais moins de problèmes avec une fille, justement sur le, la question embarrassante du père euh, écrasant qui soit donne un, un fils. Euh, euh, dans la souffrance du fait d'être toujours en rivalité, toujours obligé de se, se mesurer avec le père ou d'avoir qu'on lui renvoie toujours l'image du père en permanence, ce qui soit peut donner un dépressif fragilisé. J'avais peur de ça, quoi. j'avais peur du, de nuire à mon fils si j'en avais eu un, de par euh, simplement ce que je suis, et c'est pour ça que j'ai euh, souhaité ardemment avoir une fille et que j'ai eu une fille. Donc, euh, euh, voilà, c'est la seule réponse que je peux donner. C'est souvent très difficile pour un, un, un enfant mâle d'avoir un père euh, qui, qui, qui a une forte notoriété, une forte personnalité. C'est pas un cadeau euh, que la vie lui fait, et je n'ai pas souhaité se faire euh, je n'ai pas souhaité faire ce cadeau empoisonné. Voilà, voilà tout ce que je peux répondre. Bonjour Président. Euh, je vous appelle pour savoir ce que vous pensez de cette initiative du festival de la réconciliation. Et pensez-vous qu'un jour, on pourra vous y voir Voilà, merci et bon courage à vous. Déjà, ce que j'en pense, j'en pense forcément du bien, puisque c'est quand même en partie mon idée. Et je crois que ce qui est très important dans ce genre de projet, c'est qu'on sort de, de l'abstrait, c'est-à-dire des idées et du, du virtuel, qui est quand même le monde Internet, parce que c'est-à-dire que là, on sort du, de ce piège du youtube hein et pour être dans le concret, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent physiquement ensemble dans un lieu, avec tout ce que ça implique de logistique. De, 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 de gestion de réalité concrète. Et je crois que ça, c'est ce projet qu'on a, de, qui est d'abord le projet de la ferme, hein, qui est plus d'ailleurs un hameau qu'une ferme, Et puis le festival de la réconciliation euh, là-bas, c'est toute la dimension euh, de R qu'il n'y a pas chez, chez les autres dans ce qu'on a appelé la dissidence. En général, ce sont des individus youtubeurs. Nous, on a ce projet collectif concret. Euh, avec l'idée d'ailleurs euh, par rapport à la violence du, du nouvel ordre mondial, euh, d'ailleurs dont on constate aujourd'hui que que c'est pas fini et que ça va être de pire en pire, c'est l'idée de se regrouper à la campagne avec un projet d'autonomie, de nature et aussi effectivement de fraternité. Donc il y a bien cette idée aussi de, de réconciliation, c'est-à-dire euh, l'idée de, 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 de la qu'on ne peut fonctionner que en en, en collectif harmonieux, hein. l'individualisme arrogant ne, ne, mène, ne mène à rien sur le long terme. Donc voilà, c'est effectivement un projet qui me tenait à cœur. Il prolonge le projet de la, de la ferme et euh, c'est aussi toujours cette idée d'équilibre entre l'abstrait, le, le virtuel euh, et le concret, entre l'individuel euh, qui a à voir avec la, la consultation d'un site internet ou même la lecture, la, réf la réflexion. Euh, qui, 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 qui est personnel et qui suit la lecture et puis euh, le, le projet collectif concret euh, rural hein, voilà c'est c'est encore tout ça la, la, la vision ER qui est quand même la, la, la tentative d'avoir une, une compréhension une vision une compréhension globale je dirais totale de la de la réalité et de notre réalité voilà donc euh, J'en suis très fier. Et puis alors, le dernier petit, <rire> la dernière petite remarque, c'est que pour l'instant, effectivement, je ne peux pas participer à ce festival que j'ai initié, puisque j'ai je cours le risque d'être arrêté. Et puis si je suis embastillé, je, je ne contrôle plus du tout la situation et ça peut durer euh, un certain nombre d'années. Hein. Mais j'espère pouvoir un jour euh, revenir. Hein. Il faudra pour ça qu'il se passe des changements euh, forts dans notre euh, République. Hein mais je vis d'espoir, oui, donc euh, j'espère un jour pouvoir non seulement revenir euh, au festival de la réconciliation, mais même revenir à Paris, et peut-être même euh, osons rêver euh, en, en grande pompe. Bonjour Monsieur Soral, euh, j'aurais aimé connaître votre avis concernant le fait que, en ce qui concerne la vaccination Covid, euh, on a l'impression que le peuple israélien sert de cobaye. Donc voilà, j'aurais aimé savoir quelle était votre analyse là-dessus. C'est tout Merci pour votre travail, Monsieur Soral. Au revoir. Oui, alors c'est effectivement troublant dans un premier temps, puisqu'on te, on se dit qu'il y a une domination oligarchique qu'on appelle souvent sioniste. Et puis on se dit donc euh, on va subir, nous, les, les, les goïs, ce qui n'est pas fait pour les, pour les juifs, donc les israéliens. Puis on découvre qu'en fait, c'est eux qui subissent la, la plus forte vaccination de tous les peuples occidentaux, on va dire. Donc là, effectivement, on est obligé de se poser la question. Est-ce qu'on s'est trompé Est-ce qu'on a mal compris Et moi, immédiatement, quand je me suis posé cette question, ça m'a renvoyé à une lecture fondamentale que je que je vous invite tous à, à avoir. Euh, C'est la controverse de Sion. Hein, la controverse de Sion qu'on avait d'ailleurs édité et qu'on nous a interdit d'éditer, mais que qu'on peut toujours lire chez un autre éditeur. Hein, où, 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 je crois qu'il est sur le site et qui montre bien qu'il y a toujours un antagonisme violent entre les élites juives, ce qu'on peut appeler les lévites, le Sanhédrin, et la masse juive qui est obligée de suivre, et souvent d'ailleurs de force, et d'ailleurs c'est tout le contenu de l'Ancien Testament, d'un dieu qui a un projet pour un peuple, qui souvent, d'ailleurs, rechigne à se soumettre à ce projet, régulièrement, et régulièrement puni pour ne pas avoir respecté ce qui, ce qui veut dire dieu dans le judaïsme, c'est-à-dire la loi, voilà. Donc, on a quand même cette, cette lutte des classes, je dirais, qui existe à l'intérieur du judaïsme entre le, 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 les élites oligarchiques euh, avec un projet euh, un projet de domination qui est évident et puis après la masse juive ce que j'appelle les juifs du quotidien qui d'ailleurs ne sont pas toujours invités à la fête peuvent être parfois sacrifiés comme on l'a vu pour ceux qui ont étudié le rôle qu'a joué le congrès juif mondial euh, par exemple au, au congrès déviant euh, le rôle qu'ont joué les, les élites juives mondiales par rapport aux, aux, aux juifs d'Europe centrale euh, et à l'hitlérisme pendant la guerre, pour ceux qui connaissent bien ces sujets, qu'il y a souvent une idée de, que euh, les élites juives progressent dans leur projet de domination en sacrifiant la masse juive. Ça, s'est vu régulièrement. C'est au fondement même de l'analyse de, de Douglas Reed, de, de la controverse de Sion. Hein Donc, on a l'impression, effectivement, en ce moment, que le, le peuple israélien euh, sert euh, non seulement de cobagne, mais de spot publicitaire à la vaccination mondiale. Alors après, on peut creuser encore plus le raisonnement en se disant, et, et ça, ça m'avait choqué quand j'avais rencontré un certain, je crois, Eliane Sival, qui était violemment antisioniste. Donc je pensais que c'était quelqu'un avec qui j'étais en fraternité. Et je l'avais trouvé encore plus haineux que n'importe quel euh, sioniste de type Golnadel, parce qu'en fait, il estimait que le sionisme, dans sa version euh, contemporaine Herzl, c'est-à-dire que les Juifs et une nation, une armée, un uniforme et des frontières, étaient quelque chose qui n'était pas digne justement de, du, du peuple juif, qui devait être au-delà des nations, au-dessus des nations, et qu'en réalité le projet israélien euh, tel qu'il s'accomplit aujourd'hui était un projet de goïsation du juif, Puisqu'effectivement, ça, ça faisait de lui une nation comme les autres. Voilà. Et que donc, dans ce projet de domination oligarchique qui peut être très marqué communautairement, il y a peut-être aussi l'idée que la masse israélienne est une masse à utiliser, qu'on méprise relativement comme, comme on méprise finalement les, les, les nationaux. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre cette idée, je dirais la haine assez violente qu'avait notre camarade, ex-camarade Jacob Cohen pour Israël, parce que justement, il avait bien identifié que, par exemple, les Juifs marocains qui vivaient en bonne intelligence avec les, les Marocains du Maroc avaient été déportés de force en Israël pour servir de, de prolétariat à l'élite sioniste Ashkenaz, et que donc il y avait, euh, entre Juifs d'élite et entre Juifs de base, et là c'était le marqueur, c'était Juifs d'Europe par rapport à Juifs du Maghreb, un très grand mépris, euh, à la limite du mépris racial et une manipulation qui était de l'ordre de l'exploitation, voire du, 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 du sacrifice et du sacrifié. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la question J est une question quand même complexe, comme d'ailleurs la, la, la question, on va dire, sioniste, la question israélienne, et qui demande une bonne culture et quand même parfois un sens de la nuance sans perdre quand même sans perdre quand même l'essentiel hein, voilà et, et, et l'essentiel c'est que le je pense que l'idée juive puisqu'il faut à un moment donné il faut être, je dirais, un peu platonicien et aller aux essences. L'idée juive, c'est quand même l'idée de la domination. Ça peut être d'ailleurs la domination par la connaissance scientifique, domination dans un domaine, mais ce n'est ni la contemplation, ni la soumission. C'est quand même fondamentalement lié à la domination. Alors après, c'est de comprendre comment, à certains moments, la masse juive est intégrée, malgré elle et contre elle, à ce projet global de domination. C'est comme ça, moi, que je... J'analyserai avec recul euh, la question qui m'est posée et qui effectivement que je me suis posé aussi et qui est une question euh, qui peut faire euh, un peu douter. Voilà. Bonjour Monsieur Soral, j'ai une question toute simple. Le monde est-il trop bête pour se réveiller Si vous pouviez répondre à cette question. Merci. Alors ça c'est pareil, c'est une question qui est posée trop à l'emporte-pièce et je pense que la bonne réponse c'est une réponse quasiment de, de, de physique de physique humaine, c'est la question de l'inertie des masses. C'est-à-dire que plus on veut convaincre, faire bouger des quantités importantes de gens, plus c'est des masses énormes et plus ça demande d'énergie et de temps, C'est tout simplement. Donc, c'est facile de convertir des petits groupes. Pour convertir des peuples entiers, ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. C'est simplement ça, la mécanique globale, c'est l'inertie des masses. Et donc, on ne peut pas dire que le monde est bête, on peut dire que pour faire bouger le monde en, en termes d'idées, il faut user d'énormément de quantité d'énergie, et ce qui demande forcément l'énergie liée au temps, hein, de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que nous, par exemple, la Égalité et Réconciliation, on doit se comprendre comme une avant-garde, c'est-à-dire euh, bien comprendre ce que c'est qu'une avant-garde. Nous sommes euh, un petit groupe en avant et nous faisons de la pédagogie. Euh, en comprenant que euh, c'est long, que c'est difficile, mais que c'est la seule chose à faire et que surtout l'histoire a démontré que euh, les changements procédaient par sauts qualitatifs brutaux, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, hein. c'est-à-dire que on accumule, on accumule, on accumule de la pression, on accumule de la persuasion, hein, on accumule de la pédagogie, et puis à un moment donné, ça cède. Hein. Voilà, c'est le, le moment de bascule. Et donc, il ne faut jamais désespérer parce qu'il y a un côté arrogant chez les gens qui disent les gens sont trop bêtes, je laisse tomber. D'abord, on, on fait partie de ces gens, il ne faut pas oublier. Hein on en fait partie, et puis euh, comprendre ça, que, que la, voilà, les, les masses, euh, c'est lourd par, le, par la, le, le sens profond même de masse, quoi, hein, voilà. et que faire bouger des choses lourdes demande beaucoup d'énergie, et pour déplacer des, des choses très lourdes, eh ben, euh, ça prend plus de temps effectivement, puisque ça se déplace euh, plus lentement euh, voilà, pour les mêmes raisons. On est dans de la physique humaine. Hein, voilà. Donc, euh, on ne doit pas en conclure que le monde est trop bête. Hein. Le monde est le monde. On fait son travail, je dirais, de, de vérité. Alors après, c'est vrai qu'il faut savoir si on cherche la vérité ou la victoire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, euh, il euh, y a des gens qui font passer la victoire avant la vérité. Moi, je fais toujours passer la, la, la vérité avant la victoire. C'est-à-dire la victoire ne peut découler que de la vérité. Sinon, c'est on est dans l'escroquerie le, de la fin qui justifie les moyens. Et puis on en arrive au trotskisme, enfin euh, au trotskisme historique assez vite. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, à cause des mauvais moyens, n'a plus aucun rapport avec ce qui était poursuivi au début. Donc, euh, on travaille à la vérité, quoi, euh, qui, qui, qui est une idée, hein, pratiquement, qui, elle, est légère, d'une certaine manière. Et puis, on essaye de faire bouger les masses, et ça prend du temps. Et de toute façon, c'est pas qu'on n'y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est que on y travaille, simplement. Et puis, à un moment donné, ça, ça arrivera euh, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que tout finit par bouger. Hein. Euh, L'histoire du monde le prouve. Euh, toutes les dictatures finissent par tomber. Tous les régimes finissent par changer ou disparaître. Alors après, on peut toujours arguer qu'il y a des constantes euh, malgré tout ça. Hein. Mais euh, si on estime que les constantes euh, sont plus euh, comment dirais-je fondamentales que les changements, eh on peut se retirer du jeu. Si on pense que, de, que le, la vie c'est le changement et qu'il faut travailler au cha changement, même si des fondamentaux demeurent, et ben à ce moment-là, on agit. Et quand on agit, euh, on ne se pose plus cette question, je dirais, qui peut être vite euh, snob, euh, consistant à dire que le monde est trop bête. Hein. Moi, je fais partie du monde. et euh, euh, voilà, Je fais partie du monde, j'essaye de travailler à la vérité, qui est une sorte de sport de haut niveau. Et euh, j'espère euh, qu'à un moment donné, ça va bouger, j'y travaille. Et même si ça ne bouge pas, euh, je dirais, de mon vivant, eh ben, rappelons-nous Moïse, hein, voilà, il a montré la terre promise, mais lui-même n'y a jamais pénétré. Mais sans lui, euh, il n'y aurait pas eu, si je veux prendre un, un exemple chez l'adversaire. Voilà. Bonjour M. Soral, ma question est « judaïsme et gnosticisme sont-ils compatibles ?» Merci de votre réponse et courage. Alors ça, c'est une vraie question de théologie et de fond. Et là, euh, moi, moi, je fonctionne, je dirais, par intuition et par instinct. Pour moi, effectivement, de ce point de vue-là, euh, je dirais que le judaïsme, euh, je le comprends d'une vision justement gnosticiste, je ne sais pas si c'est le mot, ce qui fait d'ailleurs de moi pour certains un marcioniste. Je crois que le dieu, le dieu, je dirais, juif de on va dire de l'oligarchie actuelle n'est pas le dieu des chrétiens, il me semble bien. Je pense que c'est la thèse aussi de Youssef Indy que certains appelleraient Dieu ce que nous, on appelle le diable, en réalité. Hein. Et qu'effectivement, le, le dieu qui habite l'Ancien Testament me paraît, moi, être un diable. Il y en a tous les attributs, et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, Jésus vient d'ailleurs pour parler de la synagogue de Satan et, et dire d'ailleurs que lui est venu accomplir la loi et que sans doute euh, les... les la loi que les autres professent, hein, ceux qui l'ont fait mettre à mort, le Sanhédrin, n'est pas la vraie loi, elle est une loi frelatée. Et moi, de ce point de vue-là, oui, je suis. Je pense que le, le gnosticisme est quelque chose qui mérite, même si c'est considéré comme une hérésie par l'Église, de décréter hérésie. Le gnosticisme n'est pas effectivement une, une, une déjà une pénétration du judaïsme dans l'Église du Christ, hein, un retour au judaïsme, puisqu'il y a toujours ce travail incessant, de rejudaïser quoi que ce soit et tout hein. on pourrait même parler de, du phénomène Zemmour pour des choses beaucoup plus immédiates et, et, et terrestres hein. donc euh, je pense qu'on peut comprendre effectivement le, le judaïsme et son incroyable différence avec euh, le christianisme pour moi par le gnosticisme et j'invite les, les, les auditeurs là à se pencher sur le gnosticisme qui amène d'ailleurs au martionnisme hein, et, et qui fait que que moi d'instinct, je dirais intuitivement, sans passer par la théologie, hein, je, je me méfie de tout ça, mais d'instinct je sens bien que le dieu de Atali, euh, le, le dieu de Netanyahu, n'est pas le mien. Hein, euh, voilà. Oui, bonjour euh, M. Soral. Alors ma question, j'aimerais savoir que pensez-vous des vaccins russes et chinois Et euh, pensez-vous que euh, la vaccination euh, dans ces deux pays euh, suivent euh, la même euh, logique euh, oligarchique qu'en Europe Merci. Alors, euh, question difficile aussi, question qu'on se pose tous hein, quand on est un peu sérieux. Alors là, c'est simple, c'est de vérifier si ces vaccins russes et chinois sont des vaccins traditionnels, c'est-à-dire avec des des virus euh, désactivés, ou si ce sont comme nos vaccins, euh, les vaccins qu'on nous impose à nous, des thérapies géniques, ce qui n'est pas la même chose. Il semble bien que le vaccin euh, russe et le vaccin chinois ne soient pas des thérapies géniques, ce qui fait toute la différence. Et surtout, ce qui donne la puce à l'oreille, c'est que dans la vaccination plus ou moins obligatoire, euh, la vaccination qu'on nous impose aujourd'hui, même si c'est par des moyens détournés, même de moins en moins détournés, cette obligation de se vacciner n'admet pas le vaccin russe et le vaccin chinois comme valide. C'est ça que j'ai semblé constater. Ce qui est déjà un bon élément de réponse. Ça veut dire que si ces vaccins ne sont pas considérés comme valides, c'est que l'oligarchie ne les considère pas comme elle considère les thérapies géniques qui cache bien évidemment tout autre chose que le fait de vouloir nous maintenir en bonne santé par rapport à un virus de grippe fort peu létal quand on analyse les statistiques avec du recul. Hein voilà. Donc, euh, tout ça nous amènerait à dire que euh, le, le projet de vaccination chinois et russe qui en apparence adhère au, on va dire, au, euh, à l'histoire actuelle de, de, de cette pandémie mondiale, y répond différemment et que ça ne représente pas le même danger que ça représente pour nous, puisqu'on sent bien que ces thérapies géniques qu'on veut nous imposer à tout prix, poursuivent un autre but, un but caché, mais de moins en moins caché quand on étudie les grands spécialistes de, de ces thérapies géniques, de nous garder sous contrôle, de contrôler notre santé, et pas pour l'améliorer, mais plutôt pour soit pour nous nous, 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 comment nous imposer un impôt supplémentaire en nous revaccinant régulièrement sous peine de tomber malade, ou alors même de nous rendre malade volontairement dans un but, comme on l'a déjà dit, de, de dépopulation mondiale, qui est quand même le grand projet, euh, un des grands projets des oligarques euh, à la tête desquels Bill Gates. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y répondre. Euh, les Russes et les Chinois, en apparence, euh, adhère au narratif mondial de la de cette pandémie étrange qui nous est tombée dessus du jour au lendemain et dont on ne pourrait soi-disant plus jamais sortir c'est le c'est je crois que ce sont les propos de Bourlal le patron de Pfizer et qui va falloir recotiser très régulièrement pour se refaire injecter un truc euh, euh, de façon biannuelle pratiquement et ce jusqu'à la fin des temps quand on l'écoute hein. il semble bien que que ce projet euh, peut-être génocidaire. En fait, la Chine et la Russie n'y adhèrent qu'en apparence. Et c'est ce que j'espère, d'ailleurs. Et euh, je pense que là, je vous ai filé les éléments de réponse. Après, il faudra aller voir vraiment chez des spécialistes qui ont testé ces vaccins analysés, qui nous disent bien ce qu'il y a dans le vaccin russe, ce qu'il y a dans le vaccin chinois. Et euh, il, me semble, il me semble que ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit. là. Bonjour monsieur, merci euh, de porter une autre voix, c'est très plaisant. Je voulais vous signaler euh, une phrase que j'ai entendue et qui m'a euh, fait réfléchir, et j'aurais apprécié que euh, vous ayez un commentaire dessus, sachant votre goût pour euh, l'impérialisme, euh, enfin l'étude de l'impérialisme. Euh, j'ai entendu sur Radio-Gi euh, un intervenant invité, euh, qui parlait de géopolitique et autres, euh, autour d'Israël, et à un moment qui a parlé de l'Empire israélien. Et j'ai trouvé que euh, cette notion d'Empire israélien euh, était finalement euh, un concept intéressant à étudier, intéressant euh, à susciter quelques questions, quelques questionnements. Et j'aurais bien aimé avoir euh, votre réflexion à dessus. Merci beaucoup, monsieur. Bon, ben personnellement, je n'ai jamais entendu euh, employer l'expression d'empire israélien, donc c'est nouveau. En général, on entend parler du Grand Israël, du projet du Grand Israël, qui est l'extension géographique du, de l'Israël actuel pour revenir au aux proportions d'Israël biblique, enfin de la promesse biblique d'ailleurs, parce que je pense que ça n'a jamais vraiment existé. Et puis sinon, ben on parle d'empire de, mondialiste, et les gens comme moi pensent que ce projet d'empire mondialiste qui est très cher à atali a à voir avec effectivement un empire israélien. Mais là, effectivement, il faut prendre, il y a deux acceptions du mot israélien. Il y a le mot Israël au sens éternel et biblique, hein, qui veut dire le, le, le projet juif, le monde juif tel que leur Dieu le veut. Et puis il y a le mot Israël contemporain hein, qui, de, de, qui, qui est initié par Herzl euh, et qui en fait est porté d'abord par euh, Shane Weizmann, je prononce mal, et qui n'est pas tout à fait le même Israël. Il hein. y, y a un Israël, je dirais, euh, euh, mystico-religieux, et puis l'autre qui est un, un projet historico-terrestre. Hein. Donc alors, quand ce monsieur parle d'Empire israélien, est-ce qu'il parle du projet du Grand Israël ou est-ce qu'il parle en fait du projet mondialiste voilà. Et après justement ça montre bien qu'il y a deux aujourd'hui deux projets je dirais israéliens au sens large qui sont relativement en conflit ou pas tout à fait sur le même agenda. C'est d'un côté, on va dire, pour simplifier, le projet Soros, qui est aussi le projet Atali, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial qui amènerait une gouvernance mondiale et un empire mondial dont la capitale serait Jérusalem. Et puis de l'autre côté, il y a le Grand Israël, qui est l'extension militaro-guerrière de l'Israël actuel. Et euh, on peut se demander si ces deux projets n'entrent pas en conflit. On le, on le sent d'ailleurs en ce moment, hein, entre la ligne, la ligne Soros, euh, mondialiste sans frontières et est basé plutôt sur quelque chose de, 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 de volontairement décadent, anti-traditionnel Et puis le projet euh, sioniste de droite, qui en apparence renouerait avec les, les vertus et les valeurs du nationalisme au sens plus traditionnel du terme. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a deux groupes de, on va dire, de juifs en lutte ou est-ce qu'en fait c'est deux chemins différents pour arriver au même sommet qui est Jérusalem, capitale du monde hein, soit par un monde qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial et l'Empire Mondial, soit un monde qui serait l'idée d'un Israël étendu à l'infini. Ce n'est pas tout à fait la même démarche, ce pas tout à fait les mêmes équipes. Et on peut se demander si ces deux groupes, en ce moment, s'il n'y a pas des frictions entre ces deux groupes. Et puis on pourrait essayer de réfléchir où est-ce que se situe Zemmour par rapport à ce projet. On voit bien qu'il est à la fois... Zemmour en apparence assez anti-mondialiste, néo-nationaliste, et pourtant il est aussi très sioniste, et, de moins, et sioniste d'ailleurs de moins en moins caché. Donc euh, voilà, c'est toujours un peu, un peu compliqué hein, quand on réfléchit à, à cette, cette question J, hein, de savoir si euh, entre le projet Netanyahou et le projet Soros, il y a vraiment une, un antagonisme violent, ou si c'est du théâtre, et si euh, ou si c'est simplement deux chemins pour arriver au même but, hein. voilà. Donc, euh, donc voilà voilà ce que je peux répondre sur, cette, euh, sur le, ce terme ambigu de d'empire israélien qui euh, effectivement euh, me paraît un peu contradictoire parce que empire mondialiste ça veut dire quelque chose et il est euh, sans doute d'où sous la domination de la communauté, hein, c'est la vision atali Il y a le Grand Israël, qui est une extension territoriale et militaire de l'Israël actuel, mais qui est en apparence euh, un projet euh, nationaliste assez anti-mondialiste dans son, dans son essence, et qui d'ailleurs aujourd'hui inspire malheureusement beaucoup de, de néo-nationalistes français. Hein, on, le, on le sent en ce moment euh, déjà euh, attiré par la figure d'Éric Zemmour. Donc, c'est voilà c'est... C'est compliqué, J'ai pas de réponse définitive là-dessus. Mais bon, dans les deux cas, je dirais que ça, ça amène à Jérusalem et ça nous oblige à passer, que ce soit, soit par Zemmour ou par Soros, par des gens de cette communauté qui, je le rappelle, sur une planète de, de plus de 7 milliards d'individus, serait une petite quinzaine de millions. Donc moi, la question que je pose par rapport à ces deux, à ces deux questions, c'est pourquoi faut-il toujours en passer par cette communauté infinitésimale et qui n'a pas montré par son par sa longue histoire qu'elle faisait tout ça pour le bonheur des gentils. Hein, voilà, C'est comme ça moi que je répondrai à la question. C'est par principe, et c'est en ça d'ailleurs que je respecte l'idée fondamentale du judaïsme qui est l'idée de la séparation, l'idée du mur, hein, c'est euh, euh, on n'est pas obligé de faire avec ces gens-là ni de passer par ces gens-là. On n'est pas du tout obligé… Hein, voilà, nous, nous avons, qu'on soit nationaliste euh, ou pas nationaliste, euh, nos propres chemins à suivre et euh, suivons euh, euh, nos propres chemins. Eux suivent les leurs, suivons les nôtres. Je vois pas pourquoi on serait systématiquement obligé de passer derrière eux. Bonjour Monsieur Soral, je voulais vous appeler pour d'abord vous remercier parce que j'ai commencé à vous écouter il y a à peu près une dizaine d'années quand j'avais 18 ans. Et vous m'avez bien redressé l'esprit et je pense que vous n'auriez pas été là, je, je serais de, devenu fou. Ça m'a bien redressé les idées. Je voulais vous appeler aussi parce que j'étais hier au spectacle de Dieu Donné et que j'aime bien, qui est très drôle. Mais euh, à chaque fois que je vous écoute, il y a le le fond, est toujours euh, très intéressant, mais euh, c'est toujours très drôle aussi. Et honnêtement, je vous trouve euh, aussi drôle ce n'est plus parfois que Dieu donné. Donc, c'est ma question. C'est quoi votre rapport avec, avec l'humour, l'humour en général Merci beaucoup. Oui, ben, merci déjà pour le compliment, une fois de plus. Et puis, euh, question très intéressante aussi. Euh, moi, j'avais remarqué que ce qui, euh, euh, le marqueur de, de, des, des grands esprits, euh, des grands talents, c'était qu'il y avait toujours de l'humour. J'ai toujours été... Euh, très touché, impressionné par l'humour d'Acéline hein, qui est notre grand écrivain, et puis, à contrario, par l'absence totale et absolue d'humour Bernard henri Lévy. Et j'ai toujours lié l'humour à l'intelligence et aussi à une forme de, de capacité de modestie, d'autocritique. Hein. Et, et effectivement, je ne suis pas un comique, mais j'ai toujours mis, pour ceux qui ont lu mes livres, hein, beaucoup d'humour dans mes, dans mes livres, et même dans le dernier, qui est quand même un, un livre, j'ose le dire, de haute philosophie, il y a toujours des moments de, de, de drôlerie. Alors évidemment, c'est pas du, c'est pas du coluche. Hein. Euh, c'est de, de l'humour fin et profond, parce que le, le gros problème des comiques professionnels, et là je parlerai pas de, de donné puisqu'il me paraît bien au-delà des comiques professionnels, c'est que euh, euh, avoir pour but de faire rire, pour faire rire, c'est souvent, euh, en fait, c'est que du comique. Hein. Il y manque souvent euh, l'esprit et la drôlerie durable. Hein. voilà. Donc, euh, effectivement, je préfère être drôle, euh, moi, plus, plus discrètement, plus subtilement. Et surtout, je pense que si on prend Voltaire, par exemple, ou le petit Gaulois Goyeur, il y a ce partage de ce qu'on peut appeler l'esprit français, qui est le, le sens de la vanne. Alors, le sens de la vanne, c'est ce, ce qui caractérise les, les bandes de jeunes à la française traditionnelle, hein, cet esprit vanneur que qui fait d'ailleurs l'admiration des Suisses et parfois leur jalousie. Le français a une capacité à vanner, on le voit dans les dialogues de Pagnol. Et je pense que ça, j'y suis très attaché, c'est l'esprit français. Vous En haut, ça donne Voltaire, en bas, ça donne, on dirait, je sais pas, Gavroche. Et il faut se méfier des gens sans humour. Je ne vais pas citer d'autres noms à part BHL, mais même dans nos milieux dont je ne suis pas, j'ai connu, croisé certains types, qui n'avait aucun humour et c'était toujours euh, toujours mauvais signe. Et effectivement, je suis content que notre interlocuteur ait remarqué que j'étais quelqu'un d'assez euh, d'assez drôle. Et aussi pour euh, aller contre ma légende noire, qui, parce qu'il y a toute une légende noire qui a été construite contre moi, qui est de bonne guerre, en disant que j'étais peut-être un type intéressant, mais un type humainement détestable ou détestable dans la vie quotidienne, je pense que c'est absolument faux. Je suis un bon camarade et... Euh, et je suis, pour ceux qui me fréquentent, j'espère qu'on me rendra justice post-mortem pour ça. Je suis quelqu'un de, je suis un bon camarade et je suis d'une assez grande drôlerie. Et mon activité permanente, en dehors de la compréhension des choses, c'est quand même la vanne. Je suis quand même un, un professionnel de la vanne et je, je passe mon temps quand je suis en groupe à, à vanner. Et d'ailleurs, tous mes camarades. De, les camarades de longue durée, là les gens que je fréquente encore, qu'ils soient d'un de, de, milieu ou un autre, ont euh, en commun avec moi ce goût, ce plaisir de la de la vanne pour la vanne, euh, du mot d'esprit et de, de, du monde considéré comme une vaste plaisanterie. Hein. Il y a aussi ça de temps en temps. Quand je réfléchis même à mon activité, je me dis quelque part… Euh, je suis. On s'en parle avec Dieu donné parfois. On est des, des aventuriers et en fait, dans ce monde un peu triste qui est, est notre époque, hein, qui est pas très gay quand on compare à d'autres époques, ce qu'on a essayé finalement, c'est de continuer à se marrer, voilà, et de et de d'essayer de trouver ça drôle. Je pense que c'est très important pour garder l'espoir, justement, l'énergie, ne pas sombrer dans le, la, la dépression facile et esthétisante, c'est d'essayer toujours de trouver ça drôle. Voilà, hein, et je, je m'y efforce. Monsieur Sora, bonjour, je m'appelle Dylan, je vis dans le Pas-de-Calais. Je voulais savoir ce que vous pensiez du projet mondial déjà établi de l'Espéranti. Et ensuite, je voulais savoir ce que vous pensiez de la situation actuelle en Afghanistan. Force honneur à vous. Je vous soutiens. Alors, ben il y a deux questions qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, j'ai entendu le mot espéranti, Alors, je ne sais pas si ça se décline et que ça veut dire espéranto. Alors, si je me souviens bien, l'espéranto, c'est une tentative de langue universelle euh, qui est née. Euh, je ne sais pas si c'est né entre les deux guerres, mais enfin, c'est quelque chose qui a rebondi après le, le, la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr, hein, puisqu'après une telle violence entre nations, il y a toujours des moments d'espoir de, hein, euh, avec une dimension euh, universelle mondialiste. Et l'espéranto, c'était un beau projet qui était de dire que Malgré la diversité des langues, donc la difficulté qu'auraient qu les hommes à communiquer de parler, la multiplicité des langues, il y aurait une langue universelle commune assez facile, qui est une langue de synthèse, qui s'appelait l'espéranto, et euh, ça a été assez à la mode après la Deuxième Guerre mondiale, et moi quand j'étais enfant… Ces années 60, j'en entendais pas mal parler. Aujourd'hui, je crois que ce n'est parlé que par 2 millions de personnes et je pense que les jeunes générations ne savent même pas que ça existe. Donc, le projet, d'une certaine manière, qui était un, un projet intéressant, parce que euh, c'était quand même qu un projet de deuxième langue. Hein, ce n'était pas un projet de destruction des langues pour imposer une langue unique. Hein, ce n'était pas un projet orwellien c'était que chacun maîtrise l'espéranto pour que tout le monde sur Terre puisse communiquer avec cette deuxième langue commune. Donc là-dessus, là moi, je trouve ça un beau projet. Malheureusement, c'est sorti un peu de, de l'histoire. Et je vous dis, aujourd'hui, euh, il n'y a que 2 millions de personnes au monde qui parlent l'espéranto, ce qui veut dire que le projet a, a, a échoué, hein, le projet est tombé. Hein, voilà. Bon, bah, On peut toujours le garder de côté, peut-être qu'un jour, ça, ça pourra resservir. Voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire. Personnellement, je ne parle pas l'espéranto et je suis très mauvais en langue. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas de la génération des Français qui ont, se sont mis à bien parler les langues étrangères parce qu'en fait... Euh, qui est la période où les Français ont admis qu'ils n'étaient plus une puissance, puisque de mon temps, encore, il y avait l'arrogance et la fierté d'être français, que la langue française était la plus belle langue du monde, que c'était la langue de la diplomatie, et comme le disait Jean Dutour, que l'anglais, c'était pour demander euh, dans les aéroports où étaient les toilettes. Hein, voilà, c'était une jolie phrase de Jean Dutour. Donc, euh, je suis de, encore de, de la génération qui parle mal l'anglais et pas du tout les autres langues, ce que je peux déplorer aujourd'hui d'ailleurs, parce que tout est en anglais. Euh, mais, euh, oui, le, la, la dernière remarque que je peux faire, c'est sur euh, le déclassement progressif de la langue française qui n'est plus aujourd'hui, je crois, que la sixième langue parlée du monde, ce qui n'est pas si mal, mais qui a perdu euh, beaucoup de son prestige, parce que je rappelle que jusqu'à il y a peu encore, c'était la langue de la diplomatie. Tous les diplomates du monde devaient parler français et les échanges diplomatiques se faisaient en français parce que c'était considéré en tant que langue diplomatique, comme la langue la plus, euh, qui permettait le plus de nuances et de raffinement. Hein. Donc, on voit bien le sens politique que ça avait. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il fallait parler anglais. Euh, si on a des enfants, qu'ils apprennent le chinois, le, le mandarin, là, et puis que ce n'était pas inutile de parler espagnol, hein, puisqu'effectivement, les langues les plus parlées aujourd'hui au monde, je crois, sont l'anglais, le mandarin, le, ce qu'on appelle le chinois pour nous, euh, l'espagnol, hein et peut-être même l'arabe, après, et que nous, on arrive, je vous dis, en sixième position, euh, bien, bien derrière. Euh, je crois qu'on est quand même devant le russe, hein, oui, devant le russe. Et euh, bon, bah oui, c'est mieux que d'avoir comme, comme langue que le moldave, hein, mais c'est plus que c'était. Hein, voilà. Donc ça, c'est ma réponse sur l'espéranto, une bonne idée qui, malheureusement, est passée un peu aux oubliettes. Et puis après, sur l'Afghanistan, c'est tout un tout autre sujet. Et bien là, c'est toute la question, en fait, de la… De, des guerres impérialistes et de la légitimité et du fait qu'on a constaté qu'il était devenu impossible dans l'époque on va dire post-coloniale dans laquelle on est depuis euh, de manière certaine depuis l'après deuxième guerre mondiale il est impossible aujourd'hui pour un, un, un impérialiste extérieur de gagner de gagner une guerre hein, si, voilà même il a peut avoir tous les moyens qu'il a euh, tout le temps toutes les l'énergie hein, on voit bien la guerre du vietnam euh, qui est la continuation de la guerre d'Indochine par les Américains, ils ont fini, ça a fini comme Kaboul, ça a fini par Saïgon 75. Et ça, quelque part, c'est un très bon signe. Ça veut dire que, et ça va me faire permettre de rebondir sur la question des talibans, on peut penser ce qu'on veut des talibans vu de France ou vu d'ailleurs, mais la question n'est pas de savoir si on doit vivre comme les talibans en France ou si on doit redouter que les talibans envahissent la France. Je pense que ce n'est pas du tout l'actualité. C'est de comprendre que euh, un pays comme l'Afghanistan, qui euh, est dominé par une puissance extérieure euh, qui est détestée par la population locale, et à un moment donné, et qui donc ne coopte que des, des, on va dire des, des, collabos, hein, des collabos, des corrompus, ou des gens qui, vivent, qui veulent vivre autrement que que de là où ils sont, eh ben on comprend qu'au bout d'un moment, les talibans, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, et encore, on leur reproche forcément quelque chose, enfin, on leur reproche tout ça vu de l'extérieur, hein, c'est-à-dire en tant qu'Occidental laïcisé, mais c'est voilà, l'Occidental laïcisé n'a pas forcément comme fonction et comme vertu d'imposer de, de, son monde au reste de l'humanité, surtout quand on voit où on en est aujourd'hui, nous, dans nos... Dans nos républiques laïcistes, on n'a pas tellement de leçons à donner. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan parce qu'ils étaient les plus légitimes et les moins corrompus, tout simplement, et sans doute les plus légitimes par rapport à l'histoire de l'Afghanistan. C'est quand même voilà, l'Afghanistan c'est un pays qui fonctionne encore sur un mode relativement traditionnel, tribal, etc. Et puis ils étaient les moins corrompus, sans doute, donc peut-être les plus courageux les moins achetables. Et ça me rappelle un peu la, la, la victoire du Viet Minh et, et des Viet sur les, comment dirais-je, sur le Vietnam du Sud, qui n'était que corruption, soumission et, et, et déshonneur hein, pour un, pour un, un Vietnamien. D'ailleurs, je rappelle que pour prendre un exemple plus compréhensible pour nous, quand Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam, qui était sous occupation et domination française, il s'est revendiqué de la déclaration des droits de l'homme, française et de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, il a bien dit voilà, je, je, je proclame l'indépendance du, du peuple vietnamien au nom des valeurs de fierté, de légitimité universelle. Quoi. Et on peut, ce qu'on a vu finalement avec la chute de Saïgon en 75, ça ressemble beaucoup à la chute de Kaboul de la semaine dernière. Là, c'est que que ce soit les Russes. Avec leur, leur impérialisme soviétique de l'époque ou les Américains avec leur impérialisme finalement d'ailleurs pas si éloigné hein, techno moderniste euh, et surtout euh, venu de l'étranger et, et, et brutal et eh ben ça finit de la même manière c'est qu'au bout d'un moment les, les autochtones euh, euh, les mieux structurés les plus euh, enfin, admirables par les populations ou, ou de façon où les plus légitimes ou, ou les mieux organisés, et puis peut-être les, les plus motivés, tout ça, quoi. Hein, eh ben, ils finissent par, euh, par s'imposer. Et moi, je ne, quand je dis que je respecte le, le je prends acte déjà et je respecte euh, la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, je réponds en même temps à toutes ces remarques de crétins qui sont systématiquement C'est, à ah, vous aimeriez que les talibans euh, euh, soient en France, vous aimeriez vivre comme les talibans. La question ne se pose pas. Il faut arrêter avec cet impérialisme. Euh, qui, qui n'a pas conscience de lui-même, qui est qui d'ailleurs accompagne et même précède l'impérialisme guerrier, qui est l'impérialisme idéologique. Hein, la vision du monde, hein, le, la vision du monde occidental n'a pas forcément vocation à, à dominer, à écraser les autres. Et compte tenu de ce que, de, que cette vision a produit depuis deux siècles et demi, on pourrait peut-être un peu en rabattre et euh, se contenter, à la limite, de d'essayer de l'améliorer chez nous. Hein, voilà, plutôt que de l'imposer de façon arrogante et et stupide et inconsciente et surtout aujourd'hui totalement dépassée à des peuples qui en sont historiquement très très loin hein, voilà. donc euh, euh, je regarde l'Afghanistan sous pilotage euh, taliban je regarde euh, euh, voilà euh, je dirais euh, avec un œil à la fois critique et respectueux je pense que c'est ce qu'il faut faire